0: Bonjour, tu écoutes actuellement Minimali, un podcast dédié au minimalisme. Je m'appelle Luc, et dans ce podcast, je te propose un témoignage autour de la simplicité. Parfois, je pars à la rencontre d'un autre minimaliste, et parfois, comme aujourd'hui, c'est mon témoignage. Ça faisait longtemps d'ailleurs que j'avais pas fait un épisode solo, et ça tombe bien parce que j'ai plein de choses à te dire. La première, c'est qu'on a fait un épisode retour avec Tony, mais cette fois c'est dans son podcast, Une vie de liberté. Il m'a interviewé sur ma vision et ma pratique du minimalisme. C'est un podcast que j'adore écouter, et je trouve vraiment cet épisode bien sympa. Euh, donc je te mets le lien dans la description si tu veux l'écouter ensuite. Euh, la deuxième chose, j'ai lancé un nouveau podcast, et il s'appelle Deuxième Chapitre. Le premier épisode a été diffusé la semaine dernière. Donc dans ce podcast, je pars à la rencontre de personnes qui ont décidé de prendre un tournant dans leur vie. Euh, par exemple, changer de carrière, s'expatrier à l'étranger, ou dans le Larzac, <rire> pour aller élever des moutons. Enfin bref, des gens qui ont entamé un nouveau chapitre pour mener une vie plus en accord avec leurs valeurs. Dans le premier épisode, j'interview Maxime, qui avait commencé une carrière dans le commerce, mais qui s'est rendu compte que vendre des trucs, bah c'était pas vraiment son kiff. Euh, Aujourd'hui il est ambulancier, et il nous explique tout son parcours J'en profiterai également pour faire quelques épisodes en solo, de temps en temps, pour te raconter moi aussi où j'en suis dans l'écriture de mon deuxième chapitre. Enfin bref, si tu aimes Minimali, ce podcast risque aussi de t'intéresser. J'ai mis tous les liens dans la description. Je voudrais aussi vous remercier pour euh, vos commentaires et vos messages euh, que j'ai entre chaque épisode. J'en parle pas beaucoup, euh, mais je lis et je réponds à euh, tous les messages. Donc euh, n'hésitez pas à m'en envoyer. Et d'ailleurs, l'idée de cet épisode m'est venue suite à un, un message que j'ai reçu euh, d'une auditrice euh, qui s'appelle Anya. Euh, je vais vous lire son message. Alors, tout d'abord, merci pour tes podcasts que je découvre et que je dévore en boucle, et je les trouve super intéressants dans le cadre de mon cheminement. Mais merci beaucoup Anya, c'est très gentil. Euh, j'ai une question, comment être minimaliste sans passer pour un avare ou un radin Et comment ne pas tomber dans l'excès J'ai toujours rejeté ce défaut chez les gens, et euh, j'ai toujours peur de passer pour quelqu'un d'avare un jour. Oui, donc merci Nania pour ton message, euh, c'est vrai qu'il peut souvent y avoir des raccourcis euh, qu'on peut faire un peu trop rapidement entre le minimalisme et l'avarice. Et du coup, tu m'as donné une super euh, idée pour un, pour un épisode. Mais pour être franc, euh, j'ai moi-même hésité à faire cet épisode, c'est pas toujours simple de parler d'argent, en fait, euh, sans passer pour un radin ou pour un capitaliste, ou j'en sais rien. Euh, mais bon, après tout, c'est mon podcast et je fais ce que je veux. Donc, euh, bah, c'est parti. Euh, pour répondre à ta question, dans un premier temps, je voudrais euh, te dire d'éviter justement de penser au regard des autres. Sois toi-même et euh, fais les choses comme bon te semble. On n'a vraiment pas le temps de s'attarder sur ce que les gens pensent de nous. Et de toute façon, être minimaliste t'empêche pas du tout d'être généreux et même d'offrir des cadeaux. J'en avais un peu parlé d'ailleurs dans mon épisode de Noël, le plus important, c'est que ces cadeaux aient du sens, qu'ils soient utiles, qu'ils finissent pas dans un placard à prendre la poussière. La question à se poser, c'est, est-ce qu'on préfère acheter un truc inutile euh, plutôt que de passer pour un radin bon, bah Du coup, moi, euh, quand je peux, j'essaye de demander aux gens s'ils ont besoin de quelque chose avant de courir dans un magasin acheter la première babiole que je trouve. Mais si ça te gêne de demander, euh, ou si les gens te disent qu'ils ont besoin de rien, et que t'as vraiment, mais vraiment envie d'offrir quelque chose, bah pourquoi ne pas privilégier les expériences Offrir un bon resto, un week-end à la mer, il y a plein d'idées. Et en plus de ça, le minimalisme, et tout particulièrement le désencombrement de ma maison, m'a aussi amené à donner pas mal de mes objets à des amis ou à des associations, parce que moi je me rendais compte que bah, j'en avais pas besoin. En fait, je trouve que être minimaliste remet en question vraiment notre rapport à l'argent. Comme je l'expliquais dans le premier épisode, je suis devenu minimaliste en partie parce que j'avais des contraintes budgétaires. Les revenus de mon couple ont drastiquement baissé parce que ma compagne a décidé de quitter son CDI pour bosser à son compte. Donc il a fallu changer notre façon de consommer, arrêter de faire tourner Amazon pour acheter des trucs inutiles et se concentrer sur l'essentiel. Du coup, en consommant moins, on accorde beaucoup moins d'importance à l'argent. Et au final, on, est, on en est beaucoup moins dépendant. J'ai d'ailleurs posté une citation sur Instagram il y a quelques semaines et elle disait qu'on était tous à la recherche du bonheur, mais pourtant, on court tous après l'argent. L'argent, en fait, ça ne doit pas être une finalité en soi, ça ne doit pas être un objectif de vie. Il faut vraiment l'enlever dans la recette du bonheur. Par contre, tu peux le voir comme un outil, un outil parmi d'autres hein, d'ailleurs, un outil euh, qui peut t'aider à atteindre certains de tes objectifs. Mais pour ça, il bah, faut adopter une gestion budgétaire saine. On n'enseigne pas la gestion financière à l'école. Du coup, quand on entre dans le monde du travail et qu'on reçoit notre premier salaire, eh ben, on n'a aucun outil à disposition euh, pour l'utiliser à bon escient. Et donc, ce qu'on fait, généralement, et moi, ce que j'ai longtemps fait, bah, c'est qu'on va dépenser euh, l'argent de notre salaire du mois et on va vivre seulement grâce à ce salaire. On met très peu de côté, et on le place dans des livrets qui ne rapportent rien. D'ailleurs, je pourrais faire un épisode complet, je pense, sur la gestion du budget. Si tu veux que j'en parle, n'hésite pas à m'envoyer un petit message pour me le dire. Mais... S'il y a une chose à retenir dans un premier temps, la base de la base, hein, c'est de s'assurer qu'on dépense moins que ce qu'on gagne. Ça paraît hyper logique comme conseil, mais on est nombreux à ne pas savoir ce qui sort réellement chaque mois de notre compte. Et pour le savoir, il n'y a, a pas 36 façons, il faut faire un, un tableau avec d'un côté toutes les dépenses récurrentes, loyer, électricité, bouffe, internet, Netflix, tout quoi. Et de l'autre côté, tu mets ton, tes revenus, donc ton salaire pour la plupart d'entre nous, et tu t'assures que tes revenus couvrent bien tes dépenses. Et d'ailleurs, maintenant que tu as toutes tes dépenses de listées, tu peux regarder chacune d'entre elles et te poser la question si elle peut être réduite ou si tu en as vraiment besoin, si tu ne peux pas la supprimer. Et une fois qu'on additionne toutes nos dépenses mensuelles et qu'on les divise par 30, on connaît le prix d'une journée de liberté. On appelle ça une journée de liberté car si tu as cette somme sur ton compte, tu peux subvenir à tes besoins du jour en étant libre de travailler ou non. Et ce qui est bien, c'est que ça t'aide à mettre en perspective le prix des objets autour de toi. Si une journée, par exemple, de liberté pour toi, c'est de 40 euros, alors tu peux te dire qu'acheter le dernier téléphone à la mode qui coûte 1000 euros, se bah, fera en sacrifiant 25 journées de liberté. Et ouais, effectivement, ça met vraiment les choses en perspective. En m'intéressant de plus en plus à la gestion budgétaire, je suis tombé sur une méthode assez connue aux États-Unis qui s'appelle la méthode Fire. En français, ça veut dire être indépendant financièrement et partir à la retraite plus tôt. Et la méthode, elle est assez simple en fait. Dans un premier temps, on réduit le plus possible toutes les dépenses. On essaye de vivre à un endroit moins cher, ne faire aucune dépense superficielle, faire vraiment attention à tout ce que l'on dépense pour se contenter vraiment de l'essentiel. On fait en sorte de sortir le moins possible d'argent de nos comptes. Ensuite, on augmente euh, nos revenus dans la mesure du possible. Euh, en essayant ben, voilà, de, je sais pas, de demander une augmentation à son patron ou de monétiser des compétences euh, à côté en plus de son travail. Et le but, ça va être de mettre de côté le plus possible pour pouvoir devenir indépendant financièrement et s'arrêter de travailler avant la retraite. Bon, ça a l'air un petit peu utopique comme ça, mais euh, concrètement, euh, comment ça fonctionne euh, Il faut d'abord savoir de combien d'argent on a besoin pour être libre financièrement. La méthode nous dit qu'il faut 25 fois le coût d'une année. Donc on prend notre journée de liberté, on la multiplie par 365 pour avoir le coût d'une année, puis on multiplie encore par 25. Si cette journée de liberté nous coûte 40 euros, il faudrait donc approximativement 365 000 euros pour atteindre la liberté financière. Ça paraît quand même énorme comme ça, mais on va y venir. On va prendre d'ailleurs un exemple. Si tu as un salaire de 2000 euros par mois et que tu arrives à épargner la moitié, 1000 euros par mois, ça fait que tu peux économiser 12 000 euros par an, et au bout de 10 ans, tu as 120 000 euros, et au bout de 30 ans, tu as 360 000 euros. Donc ça fait quand même assez long, euh, 30 ans, euh, pour réussir à atteindre son objectif, je trouve, euh, et c'est là que on se dit qu'on atteint vraiment les limites de l'épargne, et que si vraiment on veut devenir libre financièrement plus tôt, il ben, faut pas épargner, il faut investir alors, dans ce podcast, euh, je vais te donner aucun conseil d'investissement, euh, déjà parce que je ne suis pas un professionnel et que je suis très mal placé pour le faire, mais on va quand même euh, partir du principe que, plutôt euh, que d'épargner, on va investir sur un placement euh, qui rapporte en, en moyenne euh, 8% d'intérêt par an. Donc, parfois, ce sera plus, parfois, ce sera moins, mais c'est une moyenne. Et bien, avec la magie des intérêts composés, ben, la boule de neige va petit à petit grossir. Et les 360 000 euros seront atteints en 16 ans au lieu de 30. Et même en continuant cet effet boule de neige, tu seras à 500 000 euros en 19 ans. Tout ça avec les intérêts de 8% par an. C'est quand même un bon argument contre le livret A qui rapporte que 0,5% par an. <rire> enfin bon. Une fois qu'on a atteint notre objectif, le but c'est de retirer 4% de cette somme chaque année. Et donc ça fait 14 600 euros à peu près par an et donc 1200 euros par mois. Sachant que notre journée de liberté est à 40 euros, fois 30 jours, 1200. Donc le compte est bon. Et ce qui est bien, euh, c'est que malgré le fait qu'on retire 4% de la somme, bah, vu qu'elle est placée euh, sur des investissements qui rapportent euh, en moyenne 8% par an, bah, le pactole il continue d'augmenter. Et au fur et à mesure des années, on peut retirer encore plus. Donc voici en gros la méthode FIRE. Donc ça consiste d'abord en une phase d'accumulation le plus possible euh, d'argent, quoi, en fait puis ensuite une fois qu'on atteint notre objectif, bah, retirer petit à petit euh, pour profiter de notre liberté. Par contre, euh, bah, ça oblige vraiment à avoir un mode de vie très frugal et à mener euh, une vie très minimaliste. Peut-être un peu trop minimaliste d'ailleurs euh, à mon goût. Euh, en me renseignant en fait, sur cette méthode, bah, j'ai lu certains témoignages, notamment des regrets. Il y a des personnes qui ont commencé la méthode FIRE très jeune qui ont certes réussi à devenir financièrement indépendants assez tôt, mais par contre qui sont passés à côté de leur jeunesse à essayer de mettre le plus possible de côté. Les personnes en question disaient qu'en économisant le plus possible, elles s'étaient vraiment trop restreintes et elles avaient perdu les plus belles années de leur vie. Du coup, je vais reboucler avec le début de l'épisode où je disais que pour moi, être minimaliste, c'est dépenser son argent pour les choses qui comptent. Et dans les choses qui comptent, bah pour moi, il y a les amis, il y a la famille, il euh, y a quand même se faire plaisir. C'est dès maintenant en fait qu'il faut vivre, car ces personnes ne seront pas toujours là. Et ce serait dommage de perdre les jeunes années de notre vie. Alors s'il y a un conseil, ou tout simplement quelque chose à retenir de cet épisode, c'est qu'il faut essayer de mettre de côté autant qu'on peut, être un investisseur plutôt qu'un épargnant. Mais à côté de ça, il ne faut pas oublier de profiter de ce que la vie a à nous offrir. Profiter du temps qu'on a avec ses amis, avec sa famille, parce que c'est ça le plus important au final. C'est pas le chiffre qu'on a sur notre compte. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a inspiré. Euh, je n'ai pas trop creusé certains sujets, euh, notamment sur la gestion de son budget quand on est minimaliste. Si tu as envie que je fasse un épisode d'ailleurs sur le sujet, ou sur un autre sujet, n'hésite pas à m'envoyer un petit mail sur hello.minimali.fr. Je réponds à tout le monde. Minimali, c'est un podcast gratuit, mais si tu souhaites le soutenir, tu peux devenir producteur du podcast en le soutenant financièrement sur Tipeee, mettre une super note ou un commentaire sur Apple Podcast ou Podcast Addict, ou tout simplement parler du podcast à tous tes amis. Et bien sûr, si tu veux encore plus de Minimali entre chaque épisode, tu peux me retrouver sur Instagram, sur minimali.fr, ou t'abonner à ma newsletter dans laquelle je parle de plein de trucs qui m'intéressent, et donc forcément de minimalisme. Allez, à très bientôt